0: Alguns meses depois de ter iniciado esta pandemia que tem assolado o mundo inteiro, eu pensei que, escrachada na nossa cara, a fragilidade da vida humana, a maioria das pessoas colocaria a mão na consciência e faria uma revisão de vida, que a humanidade melhoraria pelo menos em alguns aspectos, a sua conduta, seu modo de ser, mas o que se percebe é que, ou pelo menos a impressão que eu tenho, é que se serviu para alguma coisa esta pandemia foi para suscitar o pior do ser humano. As pessoas têm andado intolerantes, desrespeitosas umas com as outras, se fechando cada vez mais em bolhas que se se sustentam mutuamente nas suas ideias fechadas não existe mais capacidade de diálogo com o diferente não sei se em outros tempos já houve tantos bloqueios em redes sociais ou saídas de grupos de whatsapp porque as pessoas estão intolerantes umas com as outras não sei se é privilegio na minha família ou entre os meus conhecidos Talvez seja Mas nós vivemos tempos assim De relações conturbadas Radicalismos, intolerância Parece que a história tem sido Nos últimos meses ou nos últimos anos Como que um furacão que nos arrasta a todos Para o desânimo, para a falta de esperança Como tem aumentado o número de pessoas Que me pede oração porque ou conhece alguém da família ou a própria pessoa está sofrendo com depressão e aí viemos para a missa e o profeta Sofonias nos pede rejubila filha de Sião, solta gritos de alegria povo de Israel o salmista nos pede exultai cantando alegres habitantes de Sião e São Paulo na carta aos filipenses e a nós hoje, alegrai-vos que motivos temos, sejamos honestos que motivos temos para nos alegrar, para nos encher de júbilo não teremos antes motivos para pranto e lamentações pois bem os próprios autores sagrados nos dizem os motivos pelos quais devemos rejubilar, alegrar-nos e exultar cantando alegres. Sofonias nos dá o um motivo, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Salmista nos dá o motivo de exultarmos e cantarmos alegres É grande em vosso meio o Deus Santo de Israel E São Paulo nos dá o motivo de, pelo qual devemos alegrar-nos O Senhor está próximo, é uma constante O motivo que nos traz alegria à alma É sempre o mesmo A proximidade do Senhor porque, quando o Senhor está próximo, pode o mundo estar desabando ao nosso redor, mas a alegria cristã permanece. O problema está em que às vezes confundimos alegria com contenteza, estar sempre sorrindo, feita uma hiena desvairada que dá risada de tudo e de todos a todo instante. Não. Alegria cristã é aquela serenidade, aquela paz, que é própria de quem tem Deus consigo, que levou São Paulo a se perguntar: quem será contra nós? Nem a espada, nem a fome, nem a morte. Nada pode nos roubar a alegria se tivermos Deus conosco. Então, por que é que tantas vezes conhecemos alguém ou somos nós mesmos a sentir tristeza na alma? Quem de nós não acorda algum dia Ou passa por uma fase na sua vida Em que sente uma profunda tristeza na alma Dos dois, um deve ser o motivo Ou não tomamos consciência da proximidade de Deus em nossa vida E pode acontecer que Ele esteja diante de nós E não nos demos conta disso Aconteceu com São Pedro? que quando o Senhor veio ao seu encontro sobre as águas, pediu, permite, permite Senhor que eu vá até ti andando sobre as águas, e o Senhor disse, vem, enquanto ele estava com os olhos pitos no Senhor, não afundou, pois foi desviar o olhar do Senhor, colocar a atenção mais no vento e nas ondas, mesmo estando o Senhor diante dos seus olhos Mas não era mais o seu foco Não estava mais nele a sua atenção Começou a afundar Isso pode acontecer conosco Não percebermos a proximidade do Senhor E colocarmos mais atenção nos ventos e nas tempestades Em toda essa loucura que está o mundo E a alegria é nos roubada do coração e afundamos ou porque perdemos a comunhão com o Senhor o pecado o demônio é tão encardido, tão desgraçado que na sua propaganda sempre nos apresenta alguma alternativa que parece que nos vai dar mais alegria ao coração do que Deus tem para oferecer como nós somos idiotas, tantas vezes mordemos a isca E aí temos aquele momento fugaz de prazer, aquele momento fugaz de êxtase Aquele momento fugaz de alienação, dessa loucura toda que é o mundo Mas o que vem logo em seguida, desses momentos tão fugazes Frustração O padre Zezinho, para mim um homem muito sábio, numa das suas canções dizia se referindo a esta realidade laranja lima também é doce no momento mas logo após tem gosto amargo até demais o pecado é assim pode parecer doce no momento mas depois vem a, o amargor, a frustração a tristeza o que devemos fazer então? Porque creio que se num domingo destes, um sol maravilhoso destes, ao invés de estarmos tomando chimarrão à beira do Guaíba, contemplando o belo pôr do sol que esta cidade oferece, estamos aqui nesta igreja passando calor, creio que seja porque pelo mínimo queremos ter alegria no coração. O que devemos fazer? Essa pergunta aparece três vezes no evangelho de hoje. O que devemos fazer? Perguntam as multidões a João Batista E a sua resposta, simples Quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem Quem tem o que comer, faça o mesmo Justiça e caridade Meus amados, Deus deixou-nos o suficiente para que todos tenhamos uma vida digna mas enquanto houver uma pessoa que guarde consigo algo que seja supérfluo, haverá no mundo pelo menos uma pessoa que não terá o suficiente para uma vida digna. São Basílio, com palavras muito duras, na antiguidade, no início do cristianismo já alertava, o pão que mofa na tua mesa é o pão que falta ao faminto. A roupa que as traças comem no teu roupeiro é a roupa que falta ao nu. O sapato que apodrece na tua casa é o sapato que falta ao descalço. E o dinheiro que enferruja no teu alforje é o que falta ao quem não tem o necessário. Justiça e caridade. Repartir o que temos de sobra. Não precisa nem fazer com que nos falte alguma coisa, mas repartir do pouco que temos. E a experiência nos mostra que quem reparte sente alegria no coração. Quem nunca vivenciou a alegria de poder ajudar alguém que passa necessidade? E às vezes nem vai se tratar de questões materiais, às vezes se tratará de dar do seu tempo, da sua atenção... Da sua experiência de vida, saber escutar, oferecer um ombro amigo na hora da dor, às vezes a simples presença silenciosa, num momento de luto, mas presença, estar lá. O que devemos fazer? perguntavam os cobradores de impostos. Não cobrem além do que é justo. honestidade profissional fazer bem aquilo que se espera que façamos cumprimento honesto do dever o que devemos fazer, perguntavam os soldados não usem de força abusiva, sejais verazes, não queiram extorquir dinheiro das pessoas respeito em relação ao próximo, e aí meus amados, chama atenção que em nenhum dos casos, nas três vezes que são feitas as perguntas a João Batista O que devemos fazer? Em nenhum dos casos ele manda rezar mais Em nenhum dos casos ele manda ir lá no templo oferecer um sacrifício E nem aos publicanos que eram pagãos Ele manda que se convertessem e se tornassem judeus e se deixassem circuncidar Chama atenção isto Porque João Batista tem bem claro que toda dimensão religiosa não é fim em si mesma É meio Necessário, não me entendam mal Necessário para que possamos aurir da graça de Deus Deixar-nos instruir pela sua palavra Mas não é fim em si mesmo É um meio para que tenhamos a força e a graça necessária Para que atinjamos o fim E que fim é este? A prática do amor ao próximo, o bem, a caridade, a justiça e tantas outras virtudes. Porque, ao fim e ao cabo, são estes os critérios do juízo e não estes. São Mateus deixa bem claro que no dia do juízo o Senhor não disse Teve missa e tu não foste, era a hora do terço e tu não rezaste. Tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Estive nu e me vestistes Na prisão e doente fostes me visitar Por que digo, por que trato destas questões? Porque Nosso Senhor no Evangelho de São João é muito claro ao dizer Se alguém me ama, guardará minha palavra não no sentido de guardar na gaveta Ou debaixo do sovaco Mas no sentido de observá-la De praticá-la Quem me ama guardará a minha palavra E então o que acontecerá? Meu pai o amará A ele nós viremos E aqui está a pedra de toque E nele faremos nossa morada Percebam ao praticarmos a palavra, Deus faz morada em nós, está em nós a causa da nossa alegria. E então nenhuma circunstância neste mundo poderá tirar-nos este que São Paulo chama fruto do Espírito Santo, a alegria. Preçamos os auxílios da bem-aventurada virgem No evangelho são apenas duas as ocasiões em que Maria perde a alegria A primeira, quando perdeu o menino Jesus no templo Onde estavas, eis que há três dias teu pai e eu estamos angustiados à tua procura Há três dias eu não sei o que é ter alegria no coração Sinto angústia, tristeza Prefiguração estes três dias de ausência do seu filho, préfiguração da grande perda e do grande reencontro que se daria anos mais tarde, quando por três dias ela perdeu seu filho morto na cruz, e ao terceiro dia o reencontrou ressuscitado glorioso. E desde então, nada mais pôde, nada mais pode nem nada mais poderá lhe roubar a alegria porque está em comunhão plena com os seus filhos nosso Senhor em sua glória que pela sua maternal intercessão também nós, se por acaso, perdermos a consciência da proximidade de Deus, voltemos novamente para Ele o olhar. Se por acaso, por conta do pecado, perdermos a comunhão com Deus, a ela voltemos pelo sacramento da confissão. Para que desde já, enquanto aqui peregrinos, estejamos muito unidos a Deus. E tenhamos por consequência alegria no coração. E um dia, um dia ela seja plena e duradoura na eternidade. Amém.